0: A todos, amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 5 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. Algunos lamentablemente piensan que cuando hablamos de la dimensión y el poder de lo profético, o bien el poder y la dimensión de lo profético, estamos hablando de de la clásica profecía que circula hoy en día en redes o en los medios de comunicación esta tendencia que se ha dado hace algunos años atrás donde en algunas congregaciones creen que la tendencia correcta o el funcionamiento correcto de la iglesia es tener a un apóstol un profeta un evangelista un pastor y un maestro tienen también mentores ancianos y pareciera que están haciendo lo correcto pareciera que están tomando en cuenta lo que enseña la escritura sin embargo el funcionamiento correcto no es que haya un apóstol en cada congregación hoy en día hay una apostolitis aguda en todos lados hay apóstoles y como decía un predicador hay hasta para tirar al cielo decía él obviamente no es tampoco él un referente porque también lamentablemente muchos han desvirtuado el mensaje y critican persiguen señalan a aquellos que buscan la verdad defienden la sana doctrina y a los que son de la sana doctrina también los han criticado o han hecho memes haciendo creer a la gente que los que guardan la sana doctrina es gente religiosa de hecho hay un meme que se publicó hace algún tiempo atrás que en lo personal también me causó cierta gracia pero ahora en unos años de mayor madurez considero que no debería hacerse un chiste como este pero el propósito es precisamente ridiculizar a aquellos que buscan guardar la sana doctrina era un meme donde aparecía un pastor y un diácono y entonces el diácono le ponía una queja al pastor le decía pastor acabo de encontrar sabe qué al hermano fulano de tal al hermano que sirve en la iglesia por decirlo así el diácono acabo de encontrar a mi colega diácono y estaba con una mujer que no es su esposa obviamente estaba en una situación de infidelidad y entonces la pregunta era esa eh, del pastor hacia el diácono. ¿Pero traía corbata? O sea, dando a entender de que lo más importante en este tipo de congregaciones es que la gente use una corbata. A mí me tocó predicar en algunas congregaciones donde me dijeron oye, si no traes corbata te presto una, pero para subir al púlpito se requiere una corbata. Entonces ridiculizan a las iglesias, a las congregaciones de sana doctrina con memes como este, hay una polarización, hay una rivalidad precisamente entre los que son de la sana doctrina y los que son de la nueva tendencia o la iglesia moderna, algunos la llaman inclusive como la iglesia emergente, aquellos que se juntan con cantantes, aquellos que inclusive un pastor de mi ciudad hizo en una ocasión una pasarela de modelos, haciéndose ver él como el pastor moderno bueno yo en lo personal lo digo con mucho respeto son gente que yo aprecio son amigos pero al grado de hacer una pasarela en el templo con mujeres en traje de baño creo que o bueno mujeres en este caso modelando su belleza creo que no es lo correcto ni siquiera celebrar el día de las madres en el templo es lo adecuado o sea hemos tomado muchas tradiciones del mundo y las hemos introducido a la iglesia pero muchas veces se critica a los que son de la sana doctrina y se les dice ridículos, anticuados, religiosos, fariseos, hipócritas en este sentido yo me hallo en el centro en lo personal yo crecí en una iglesia pentecostal, la más antigua en México una iglesia que procede del avivamiento de la calle Azusa, donde predicó William Seymour, donde se dio precisamente el hablar en lenguas, la glosolalia, y esta evangelista, esta predicadora llamada Romanita de Valenzuela, vino a México trayendo esta bendición a México, y entonces se levantó la iglesia apostólica. Yo nací espiritualmente si puedo decirlo de esta manera o conocí el evangelio en esta congregación iglesia apostólica de la fe en cristo jesús en el año 1999 fui bautizado la iglesia donde yo nací espiritualmente es una iglesia conservadora una iglesia de milagros me tocó ver muchos milagros enfermos ser sanados enfermedades que los médicos decían que eran incurables en la iglesia se sanaban enfermos de cáncer enfermos de sida también me tocó ver cuando los pastores echaron fuera demonios legiones de demonios y guerras espirituales o sea vengo de una iglesia donde se predica el poder de dios también habían algunas cuestiones donde por ejemplo la mujer no podía pintarse la mujer no podía usar pantalón cuestiones que pasan de ser doctrina a mandamientos de hombres es decir son mandamientos de hombres son doctrinas de hombres porque la biblia no dice que la mujer no se pinte que la mujer no use pantalón pero hay otro extremo también esta es una iglesia conservadora a la cual yo respeto y aprecio yo no soy parte de esta congregación porque hace mucho tiempo dejé de congregarme ahí conservo amistad con muchos de estos pastores con muchos de los líderes de esta congregación pero hay otro extremo quiero hablarte del otro extremo te estoy hablando de la iglesia de sana doctrina de la iglesia donde se estudia la biblia donde se predica el evangelio donde hay milagros pero también donde hay un organigrama y donde hay un sistema donde el hombre gobierna ya no es dios es el hombre porque el pastor el obispo dice a dónde se va un pastor a dónde se va un líder si al obispo le place cambiar a un pastor de una ciudad a otra tiene que sujetarse este pastor al obispo enseñanzas como esta el favoritismo bueno muchas cuestiones que, que son tema de organización yo no quiero que esta prédica sea como una crítica no es una autocrítica porque yo crecí en esta iglesia pero esta iglesia empezó a implementar programas que tienen que ver con iglecrecimiento, crecimiento estrategias humanas divinizadas obviamente hoy en día, como los encuentros, los posencuentros, los reencuentros y, y el ultraencuentro. Bueno, no sé qué tantos encuentros son, pero prácticamente todo esto se introdujo a la iglesia y entonces ya no era Dios pastoreando a la iglesia, sino los líderes llevando el orden de la iglesia. Pero hay otro extremo, hay unas congregaciones que aparentemente ellos están en la ultra revelación donde hay apóstoles al por mayor viene un apóstol de miami y se le ocurrió que alguien va a ser el próximo apóstol y dice el señor me muestra que tú eres un apóstol y que vas a levantar una congregación y bueno reparten palabras proféticas al por mayor yo creo en el don profético yo he recibido palabras proféticas pero hay un abuso exacerbado en aquellos que dicen tener el don profético e inclusive que se hacen llamar profetas mujeres que se hacen llamar profetas cuando deberían llamarse profetizas porque este es el nombre correcto pero también mujeres que de alguna manera han abusado de esta nueva tendencia en las congregaciones entonces se dio esta situación global porque esto es global muchas iglesias empezaron a entrar en esta nueva moda hay un apóstol hay un profeta hay un evangelista hay un pastor y hay un maestro hay un apóstol líder que domina en toda esta red de apóstoles de pastores y ellos son los amos y señores de ese movimiento también ellos se sujetan a otro apóstol buscan un anciano alguien que sea de prestigio para sujetarse a ellos y pareciera que ellos tienen la razón presumen de prosperidad presumen de crecimiento pero cuando tú vas a la luz de la palabra cuando tú vas a la escritura a la sola escritura a lo que está escrito por los apóstoles y profetas te das cuenta que hay una manipulación clarísima de hecho jesús dijo por sus frutos los conoceréis y encontramos en la mayoría de estas congregaciones un énfasis terrible hacia el dinero hacia el poder hacia la influencia ya no es que jesucristo vive en nosotros ya no vivo yo sino jesucristo vive en mí sino un énfasis de decir nosotros podemos nosotros tenemos nosotros somos los mejores entonces encontramos estos polos opuestos y es ahí donde se da esa rivalidad y esa polarización pero quiero decirte jesús no estaría ni con uno ni con otro así como no estaba con los fariseos que eran hipócritas tampoco estaba con los saduceos tampoco estaba con los herodianos curiosamente jesús estaba con los pecadores <ríe> qué curioso que jesús el dios hecho hombre no hizo comparsa con los fariseos hipócritas los llamó sepulcros blanqueados generación de víboras los saduceos igual los escribas a herodes le mandó a decir díganle esa zorra a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de dios y el mensaje de jesús fue muy directo el mensaje principal de jesús si pudiéramos resumirlo en tres palabras el primer mensaje es morir a nosotros el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame en ese primer requisito muchos podríamos quedarnos fuera porque es renunciar a nuestra vida en la mayoría de congregaciones se dice descubre el campeón que hay en ti tú eres un gran líder tú eres poderoso recibirás la unción bueno tantas cosas pero el mensaje de Jesús no era vengan a mí aquellos que quieran ser los próximos campeones y yo los haré campeones no era ese el mensaje venid a mí los que estáis cargados y trabajados que os haré descansar bienaventurados los pobres de espíritu porque de los tales es el reino de los cielos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los que lloran porque serán consolados el mensaje de las bienaventuranzas jesús se sentaba con pecadores con los menospreciados con los pescadores con los publicanos y de ellos levantó la iglesia de los viles y menospreciados de la escoria del mundo de ellos levantó la iglesia y los primeros cristianos los apóstoles y obviamente si nos vamos más atrás los profetas también fueron rechazados por el sistema religioso de la época se asesinó a muchos profetas a los apóstoles se les persiguió si tú quieres ver a la iglesia verdadera no la vas a ver en un megatemplo, no la vas a ver en una gran estructura, no la vas a ver donde se hace énfasis en el dinero, la iglesia verdadera es la que le ha dado el lugar al espíritu santo, número dos, muy importante, otro punto importantísimo es que en la iglesia se practica el amor, jesús dijo en esto los conocerán que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros es decir la principal señal es que hay amor entre nosotros cosa que hoy lamentablemente no existe si alguien no es próspero en el templo dicen hermano algo te está pasando o estás bajo maldición o, o estás haciendo las cosas mal o eres un pecador pero no se ve lo que practicaba la iglesia primitiva, que vendían sus propiedades, lo repartían a los pies de los apóstoles, o más bien lo traían a los pies de los apóstoles y lo repartían con cada uno según fuera su necesidad. No habían pobres, no habían necesitados, no habían enfermos en la iglesia. Otro punto muy importante es que la iglesia verdadera combatía a las falsas doctrinas, combatía a los falsos profetas los profetas de dios en el antiguo testamento combatieron a los falsos profetas jesús combatió a los falsos maestros a los fariseos a los escribas mentirosos a los saduceos e inclusive confrontó a herodes cuando le mandó a decir zorra díganle a esa zorra que yo termino mi obra trabajo hoy y mañana completaré mi obra y entonces me iré la iglesia primitiva los primeros cristianos también combatieron a los falsos profetas hoy en día no hoy en día es tolerancia nos llevemos bien con todos no pasa nada pero la gran pregunta es esto le agrada a dios verdaderamente dios quiere esto para la iglesia yo quiero que vayamos a dos pasajes y quiero que lo guardemos en el corazón y quiero recomendarte que leas toda la carta de Judas, que es muy importante leerla. Voy a compartirte unos pequeños pasajes y quiero que los reflexiones. Segunda de Pedro, 3.17, declara, Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, es decir, a la defensiva no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza Jesús dijo que nos guardáramos de la levadura de los fariseos y los saduceos el apóstol Pedro declara estén firmes en guardia para que no sean arrastrados por el error de hombres libertinos y caigáis de vuestra firmeza hoy en día se promueve un libertinaje ya todos son apóstoles ya todos son profetas y es lamentable pero se le da más énfasis a un cantante a un recién convertido se le da más valor más importancia que a un pastor que entregó su vida todos sus años y que ganó muchas almas para jesús hoy en día se tiene más amistad con el mundo que con los verdaderos hombres de dios esto es muy importante decirlo segunda de pedro 2.1 también declara pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras las herejías destructoras son las que hoy en día se predican en los templos toda enseñanza que no se encuadra a la verdad del evangelio es una herejía y es una herejía destructora porque traerá muerte traerá condenación dice la escritura negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina si tú me preguntaras, las falsas doctrinas traen condenación claro que sí no importa tu motivación si tú estás en una iglesia donde enseñan falsas doctrinas el ciego guía de ciegos llevará a todos los ciegos que lo están siguiendo al hoyo por esto estoy predicando de esto y el mensaje de hoy se titula precisamente el episodio número 5 contended por la fe por lo que enseña precisamente judas voy a compartirte rápidamente lo que dice judas desde el versículo 1 en adelante judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados santificados en dios padre y guardados en jesucristo misericordia y paz y amor os sean multiplicados el título es falsas doctrinas y falsos maestros. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente no es tolerar las falsas doctrinas. Contended ardientemente es pelear por por la verdad como lo hicieron los reformadores como lo hizo jesucristo como lo hicieron los profetas como lo hicieron los apóstoles y la iglesia primitiva contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos versículo 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo voy a parafrasear te recomiendo que leas todo el pasaje pero voy a parafrasear y me voy a ir rápidamente al versículo 6 y dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda estos falsos maestros se han atrevido a decir que ellos le pueden ordenar a los ángeles que tienen la autoridad para decirle a los ángeles lo que tienen que hacer hablan verdaderas tonterías tengo que decirlo de esta manera dice el versículo 10 porque la realidad es que son blasfemias no son tonterías versículo 10 dice pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales animales los llama la escritura Qué impresionante hay de ellos, dice la escritura, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. No se sujetan a la escritura, los de Coré no se sujetaron a Moisés, quien trajo la ley, quien trajo la palabra, quien trajo la escritura. No se sujetan a la escritura, contradicen la verdad como los de la rebelión de Coré. Y por el lucro profetizan al por mayor como Balam, que precisamente por el premio por el amor al dinero estaba confundido al grado que una burra tuvo que despertarlo estos profetas piensan que la iglesia es un negocio que la iglesia es una empresa venden las coberturas venden las posiciones todo se mueve con honra al falso apóstol todo esto está pasando hoy en día y tenemos que contender por la fe así como lo hicieron los primitivos veamos lo que dice el versículo 12 estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados más adelante dice la escritura y estoy parafraseando te recomiendo que leas todo el libro de judas versículo 16 estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho Qué impresionante y luego dice en el versículo 17 y con esto aterrizo pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No por estos falsos apóstoles. Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los únicos apóstoles. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Impresionante. Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si quieres ser salvo, tienes que guardar la fe, tienes que guardar la palabra. Porque si tú no vives conforme a la palabra, aunque aparentemente seas un buen cristiano, si sigues falsas doctrinas, vas al infierno directamente. Esto es lo que está diciendo la Escritura Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A Algunos que dudan Convencedlos Convence al que no se convence de la verdad Convencedlos Porque se perderán en las falsas doctrinas Si no hacemos nuestro trabajo A otros salvad Arrebatándolos del fuego Y de otros Tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne recientemente salió un video donde Marilyn Manson dicen que ya es cristiano yo tomo este pasaje a otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne si yo orara por Marilyn Manson tendría mucho cuidado porque él blasfemó muchas veces contra dios obviamente dios tiene el poder para limpiarlo para purificarlo pero yo tendría cierto cuidado y que verdaderamente el hombre se arrepienta y que públicamente diga jesucristo es el señor jesucristo es mi señor esa es la única manera en la cual yo le diría hermano mientras tanto tendría ciertas reservas termina el pasaje con el versículo 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída... y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría... al único y sabio Dios, nuestro Salvador... sea gloria y majestad, imperio y potencia... ahora y por todos los siglos. Amén. Te recomiendo que leas también Gálatas 1.8. Guárdalo en tu corazón, porque la Escritura dice... Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema y anatema significa alguien que tiene o algo que tiene la maldición de dios si dios maldijo algo es anatema y todo falso maestro todo el que predica falsas doctrinas está bajo maldición y tiene que escapar de ahí tiene que arrepentirse y el que sigue falsas doctrinas está siguiendo a un ciego y como ciego también él caerá en el hoyo entonces tenemos que reflexionar y pedirle a dios que nos ayude que su espíritu santo nos alumbre nos ilumine para no caer en el error hoy te comparto cuatro palabras clave del episodio número 5 titulado contended por la fe número uno el énfasis de la doctrina de los apóstoles es la fe en jesús número 2 los falsos maestros y sus seguidores serán condenados número 3 debemos combatir las falsas doctrinas que condenan y número 4 el discípulo de jesús no consiente falsas doctrinas en el nombre de jesús amén aleluya